0: Poésie et ainsi de suite par
1: Manou Farine Mi-homme, mi-cheval, double nature et contre-nature Aujourd'hui devenir centaure et centauresse avec Alexandre Blénaud
2: L'usage de ma jeunesse fut rapide et rempli d'agitation Je vivais de mouvement et ne connaissais pas de bornes à mes pas dans la fierté de mes forces libres, j'errais m'étendant de toutes parts dans ces déserts. Un jour, que je suivais une vallée où s'engagent peu les centaures, je découvris un homme qui côtoyait le fleuve dans sa rive contraire. C'était le premier qui s'offrit à ma vue. Je le méprisais. Voilà tout au plus, me dis-je, la moitié de mon être, que c'est pas son cours et sa démarche malaisée. Ses yeux semblent mesurer l'espace avec tristesse. Sans doute, c'est un centaure renversé par les dieux et qu'ils sont réduits à se traîner ainsi.
1: Alexandre Blénaud, bonjour. Bonjour. Et bienvenue. Un extrait du Centaure, le poème en prose de Maurice de Guérin, pour vous accueillir. Maurice de Guérin, qui est cette... Comète disparu à 28 ans en 1839, célébré par Georges Sand, par Paul Valéry, par Marguerite Ursenard. Poème lu, là c'était en 2013 sur France Culture, par Manolo, le fondateur du Théâtre du Centaure à Marseille. On y reviendra. Ce poème aux accents panthéistes, à minima, d'un romantisme éperdu, vous le glissez dans Centaure et Centauresse, une anthologie parue aux éditions Actes Sud, sous votre direction. Alors, puisqu'il va être question de la très tumultueuse histoire des Centaurs, à quelle séquence, à quelle histoire pourrait appartenir celui-là de centaure, celui de Maurice de Guérin
0: à quelle histoire il pourrait appartenir un, un un être des marges finalement, puisque le centaure il est dans une espèce de paramonde assez souvent dans ce qui est représenté tout à la fois chez Maurice de Guérin, mais dans plein d'autres chez plein d'autres auteurs, euh, il est toujours un peu à part, à part parce qu'il est euh, constitué d'une double nature et, et c'est ce qui fait sa spécificité.
1: Alors là, il est en effet à part, il vit en marge, on l'a entendu même déjà dans ce court extrait, euh, et il regarde l'homme finalement comme une sorte de centaure euh, diminué ou amoindri, euh, renversé par les dieux hein, c'est ce que dit euh, le, le poème ça voudrait dire que pour lui euh, l'homme, alors pour lui pour le centaure et puis peut-être pour Maurice de Guérin que euh, euh, l'homme par rapport au centaure serait au fond euh, une créature coupée de la nature mmh,
0: ça serait un peu ça, finalement il y aurait cette idée là finalement si on réfléchit bien le, le centaure pourrait être un un, un, tout à la fois un homme augmenté et un cheval augmenté. On aurait ces deux aspects-là, euh, constitués dans une seule et même, euh, un seul et même être, hein, mais on a cette idée-là. Alors, de manière sous-jacente, on a effectivement cette idée de coupure, peut-être originelle. Euh, qui qui, euh, qui pourrait exister entre euh, euh, la partie humaine et la partie chevaline, dans une espèce d'environnement de, de, mythique où euh, finalement, au début de, des temps, euh, euh, aurait vécu un centaure et, ou des centaures et qui, euh, par peut-être la colère des dieux, ils auraient été séparés en deux, peut-être
1: alors comme euh, alors votre, votre anthologie court euh, de euh, alors pour, pour faire pour le coup très court euh, disons de Ovid à Harry Potter, euh, non, 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 vraiment pour non, non, faire non, non, très très oui. très court, euh, en quoi est-ce que les centaures et les centaures, parce qu'on va y venir évidemment, euh, nous regardent ou alors dit autrement, en quoi, comme vous le dites, cette hybridité euh, serait bonne à penser?
0: C'est une hybridité bonne à penser parce que il y a justement ce jeu du double qui est présent. Et derrière ça, il y a tout un... Un ensemble de symboles, de, de représentations qui vont, euh, au cours des années, au cours des siècles plutôt, qui vont être constitués. Ça va être l'opposition, par exemple, entre l'âme et le corps. L'âme serait la partie humaine et le corps la partie chevaline. Ça peut être la partie du bien contre la partie du mal. On a tout un ensemble d'oppositions comme ça qui euh, sont fédérées dans cet, animal, pardon, dans cet être mythique, j'allais dire animal,
1: Oh, en même lapsus. temps, on le, en même temps on le, ouais. la plupart du temps, il est, euh, même là, oui. quand on l'a entendu, oui. il est rangé du côté Et de l'animal. Il hein.
0: y a des, y a un, des caractères de l'animalité. Effectivement, l'animalité semble avoir colonisé cette partie humaine du centaure. Donc, on est bien dans cette partie, euh, dans cette partie animale, effectivement.
1: Ouais. Qu'est-ce que c'est euh, qu'un centaure, finalement Alors, peut-être qu'il faudrait le dire autrement. Euh, c'est quoi être centaure Est-ce que ce serait euh, une manière de faire euh, cheval, une manière de faire homme de fusionner les deux, mmh. d'opposer les deux, mmh. ou au fond, comme vous le dites, euh, chacun déterritorialise l'autre
0: Oui, hein. ouais. c'est tout à la fois, hein, c'est ce, ce que vous dites. Et puis euh, l'idée de déterritorialiser, déterri... je ne rêverai pas.
1: Déter... <rire> de... Dé... bah, voilà, voilà, merci, merci. déterritorialiser. Voilà.
0: Merci, je ne répéterai <rire> pas du coup. Donc ça, c'est un, un concept qui a été développé par Deleuze et, et Guattari hein, dans « Mille plateaux », où euh, finalement, il y a cette idée... Ils n'évoquent pas forcément le centaure, mais moi je l'utilise à mon, à mon propre compte, l'idée que euh, le centaure, ça serait tout à la fois un devenir homme et un devenir cheval. On serait finalement, un centaure, ça serait comme une sorte de métamorphose inachevée. On serait dans cette espèce d'être toujours instable, de cette instabilité euh, euh, qui, est, qui est vraiment constituante de son être.
1: Alors si c'est un être inachevé, on entendait, on parlait tout à l'heure de, de ce poème qui est donc un poème de, de la première moitié du 19e siècle. Et dans le livre, euh, vous racontez comment euh, en particulier, alors plus particulièrement à la fin du 19e siècle, euh, on assisterait à une sorte de phénomène de centaurisation.
0: Oui, Qu'est-ce
1: que vous entendez ouais, par là Oui,
0: la centaurisation, en fait, c'est plus dans un, un autre aspect que je n'ai pas encore évoqué, mais euh, qui est important. Quand on parle des centaures, il y a aussi euh, tout ce qui va être la, la réflexion au, de, de l'art équestre va euh, s'emparer, depuis même l'Antiquité, va s'emparer de cette figure du centaure. Évidemment, un centaure, c'est un être homme-cheval, donc on peut imaginer qu'il y ait un, un, un parallèle assez, euh, assez rapide qui se fait entre le cavalier et sa monture et, et le centaure. Et finalement, on a cela. Et finalement, à la fin du XIXe siècle, on va avoir une théorie euh, de la centaurisation qui va être développée. L'idée que finalement, les euh, deux entités qui forment euh, le cavalier et son cheval, ces deux entités finalement sont égales. Ce qui n'était pas forcément le cas auparavant. Donc cette idée de centaurisation est une sorte de petite révolution dans la réflexion équestre. Mais en germe, il y avait déjà cela. Déjà dans l'Antiquité, un, un auteur euh, qui, qui m'est cher, c'est Xénophon qui parle de, de cette idée-là, de ce rapprochement entre euh, cheval-cavalier d'un côté et centaure de l'autre. Et on a cette réflexion, finalement, tout au, lourd, tout au, cours, tout au cours de, de l'histoire équestre.
1: Alors, puisque vous parlez de, de l'Antiquité, évidemment, on va y revenir dans le poème de Maurice de Guérin, euh, qui est bien calé hein, sur le, le mythe du centaure, apparaît la figure de Chiron, qui est une figure euh, d'exception dans le paysage des, des centaures, hein, puisque lui, c'est le, le bon centaure, le pédagogue, le sage, le savant, celui qui éduque Achille et Jason, on va, on va en reparler. Mais le centaure, c'est aussi, ou peut-être que c'est d'abord, avant ça, cette figure sauvage, en marge, comme vous l'avez dit, mais aussi une figure de chasseur, une figure euh, qui génère de la violence. Euh, c'est aussi, c'est le buveur, c'est le violeur, c'est un peu le monstre parmi le monstre. Comment est-ce que cette figure-là euh, va se fixer D'où est-ce qu'elle vient Ces deux corps mis bout à bout
0: alors ça vient de l'instabilité, puisqu'on est dans cette instabilité qu'on qu dit depuis le début de l'émission, hein, entre euh, enfin, cette double figure d'instabilité, et, et, et donc évidemment, symboliquement, dans la société qui va... Euh créer euh, la figure du centaure, c'est-à-dire l'antiquité grecque, il va y avoir le fait que le centaure apparaît comme celui qui va rompre l'harmonie. Euh, euh, on a une harmonie euh, sociale euh, fondée sur le mariage, etc. Euh, les centaures arrivent toujours dans l'histoire ou dans les mythes euh, pour pour déconstruire finalement cette société avec comme vous le dites une, une violence très importante et puis la volonté de violer des femmes de, de s'emparer des femmes enfin c'est des, des, des mythes que l'on que l'on voit très souvent dans, dans l'antiquité grecque et puis repris ensuite par les Romains et puis repris ensuite par d'autres d'autres auteurs mais on, on a on a cette figure extrêmement j'allais dire négative en tout cas violente animale de lubrice véritablement.
1: Il a d'ailleurs, on se demande si c'est pas pour ça que qu'il a des bras. Il a rarement les bras vides, le centaure. C'est-à-dire que soit il tient une larme, oui. une, une une arme, une arme, pardon, excusez-moi, une arme. Euh, c'est parce que j'allais parler donc ou une femme enlevée. Oui, euh, ça, en général, oui, oui. alors c'est une figure qui est aussi assez plastique. Euh, instable, y compris dans sa représentation, même si, euh, même si y en a une qui s'est un peu fixée euh, une bonne fois pour toutes, parce qu'on peut le trouver aussi euh, euh, bipède, hein, ce qui complique un peu euh, j'imagine le, le, le mouvement euh, et le galop. Euh, si on devait fixer donc la représentation du, centa du centaure, euh, laquelle euh, serait-elle hein c'est ben quoi le, le, le code de la représentation Alors, du le centre. code de
0: la représentation c'est celle qu'on se représente et qui, et qui finalement est, est fixée à partir de, de, de l'antiquité grecque même s'il y a eu un certain nombre de, de tentatives c'est-à-dire le, le torse humain et, et, et le reste du corps chevalin ce qui permet aussi de réfléchir sur un côté sur l'horizontalité d'un corps animal et, et finalement la verticalité de, de, de l'homme donc il y a aussi cela, il y a cet, cet aspect-là qui me semble intéressant, Après après, si on réfléchit bien, comme le centaure est une idée, euh, on pourrait imaginer que toute représentation qui associerait des caractères chevalins et euh, humains pourrait. Euh en un seul être pourrait finalement être un, un centaure. Euh, on pourrait très bien imaginer un centaure avec une tête de cheval et un corps humain. Pourquoi pas Après tout, il euh, y, a, y a toute possibilité envisageable. Quand je dis métamorphose inachevée, je pense qu'on est dans on est dans ça. Il suffit de, de cerner un petit peu le comment dire le curseur, le curseur de la transformation, soit vers le côté humain, soit vers le côté animal. Et puis on a toutes les palettes de représentation finalement
1: des, des centaures. Alors c'est celui qui sème euh, le désordre hein, aussi, beaucoup, hein, vous l'avez euh, brièvement évoqué. Euh, on pense par exemple euh, aux noces euh, d'Hippodamie, auxquelles euh, les centaures sont invités et qui, ivres, vont semer le chaos et la violence. Hein. Il y a des pages incroyables dans les métamorphoses euh, d'Ovid d'une violence inouïe, euh, que vous rapportez évidemment dans euh, l'anthologie. Euh, le centaure, c'est donc celui qui fait aussi scandale face à à l'ordre établi, euh, en l'occurrence qui peut attaquer, par exemple, l'institution du mariage. Est-ce qu'on peut en faire euh, une lecture politique de cette figure-là, du centaure Alors, y... Comment est-ce qu'elle s'écrirait, cette histoire politique du oui, centaure il
0: y aurait beaucoup à dire sur euh, cette figure politique du centaure, parce que euh, derrière euh, cette figure double, on pourrait imaginer cette duplicité. Et finalement, sans euh, peut-être parler que d'Ovide ou d'auteurs d'auteurs antiques, mais si je, je prends l'exemple de Machiavel, Machiavel a utilisé la figure du centaure euh, de manière un petit peu détournée, mais quand même il en parle. Et, et, et finalement, on se rend compte que quand il évoque cette figure du centaure, c'est justement pour évoquer la, la duplicité du, de l'homme politique, du politique, avec euh, l'usage tout à la fois de la force et de la ruse, mais aussi des deux en même temps, de cette combinaison euh, finalement de, euh, de, 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 de cette pratique politique.
1: C'est une lecture politique, qu'on peut en faire aussi, euh, de, du centaure, des centaures, pardon, euh, euh, qu'utilise Dante dans la Divine Comédie.
0: Alors là, on serait plutôt, comme je disais tout à l'heure, plutôt dans... Euh une figure de, de marge, c'est-à-dire d'accueil d'un passage d'un lieu à un autre. Effectivement, Dante en parle dans un de ces Gironés, euh, où on a euh, effectivement des centaures qui, euh, qui accueillent eh euh, euh, l'auteur, enfin, le narrateur et, et, et Virgile, pour euh, franchir le fleuve avec euh, cet endroit. Effectivement, dans cette partie du, du texte de, de Dante, où on va avoir la référence, un certain nombre de références d'hommes de, de, politiques et plutôt de tyrans. Donc effectivement, de manière sous-jacente, il y a chez Dante aussi cette réflexion politique, naturellement.
1: Alors, dualité, euh, toujours, euh, Alexandre Lénaud, on ne s'étonnera guère que l'Église en fasse, euh, jusqu'à la fin du Moyen-Âge, une figure maléfique, hein, une expression euh, de euh, de la lutte entre le bien et le mal, entre Dieu et le diable, entre l'âme et le corps, hein, comme vous l'avez dit euh, tout à l'heure, on ne s'étonnera pas davantage que la centauresse n'apparaisse que tardivement, euh, soit en figure de centauresse allaitante, euh, en bon, mère de famille, d'une certaine façon, soit en créature à la sexualité euh, scandaleusement débridée. Euh, Ce sont des schémas assez classiques hein, de, de, du féminin. Euh, on la retrouve d'abord chez un peintre de la Grèce antique, on la retrouve chez des poètes comme Hérédia, on la retrouve chez Rodin, euh, dans une célèbre sculpture. Centaure et centauresse ont des fonctions distinctes pour vous
0: alors, on pourrait penser qu'effectivement, oui, c est, c est, je, je suis d'accord avec vous, ce sont des fonctions distinctes, on a, on a bien balisé, je pense, les, les différentes caractéristiques des, des centaures. Pour ce qui va concerner les centaures, oui, on a aussi, en tout cas pendant très longtemps dans l'histoire, cette représentation d'un euh, être qui va avoir euh, des côtés euh, comment dire, négatifs. Euh, lié finalement à une histoire des, des femmes très euh, très négative, enfin en tout cas d'une vision négative de l'histoire des femmes. Donc euh, ce côté euh, <coughs> euh, ce côté érotique, euh, Shakespeare en parle un petit peu particulièrement. Euh, il, il va y avoir cette cet aspect de, néga de négativité finalement. Mais plus on avance vers euh, le temps, il me semble que cette figure de la centaureuse est une figure plus apaisée et qui devient une figure plus positive finalement à partir du 19e, en tout cas, de ce sentiment-là. Vous parliez de Rodin tout à l'heure, la centauresse de Rodin, cette extraordinaire peinture, sculpture pardon, où on a ce corps très étiré de, de la centauresse, comme si cette centauresse, la partie humaine, voulait, voulait fuir cette partie euh, animale. Euh, C'est une vision qui est complètement différente où là on est plus dans, j'oserais dire, l'intimité même de la centauresse On n'est plus dans des caractères euh, négatifs tels qu'ils étaient, euh, étaient évoqués auparavant.
1: Il y a souvent d'ailleurs, euh, bon, on évoquait à l'instant Hérédien, mais euh, dans cette figure de la centauresse même si elle est rare et qu'on peut retrouver pour le coucher le centaure aussi et plus tardivement à mesure qu'on entre dans la modernité une dimension euh, mélancolique et une dimension tragique même de, du centaure.
0: Oui c'est ça, c'est ce, qu ce qui m'a surpris quand j'ai constitué ces textes et quand j'ai commencé à regarder au long cours cette histoire tumultueuse des centaures, on se rend compte que... Même si bien évidemment euh, il faudrait nuancer ce que je dis mais on se rend compte quand même qu'il y a une tendance vers une individualisation du centaure, vers une sensibilisation de la figure du centaure, euh, vers, une, euh, vers un centaure beaucoup plus positif. Plus on avance vers aujourd'hui plus je trouve que la figure du centaure devient positive.
1: Il y en avait une quand même de figure positive hein, qu'on a, qu a évoquée en début d'émission, oui. qui est celle de Chiron, euh, le bon Centaure, hein, le, cent le Centaure qui éduque. Euh, on écoute un extrait du, du Médée de Pasolini. On les retrouvailles de Jason et du Centaure, euh, Centaure qui l'a éduqué enfant, hein, une éducation d'abord euh, euh, mythique et religieuse, puis laïque et rationnelle. On écoute.
2: Jason, Jason. Come mai sei qui? Come mai sei qui? Vuoi dire come mai siamo qui? Ma è una visione Se lo è, sei tu che la produci Noi due siamo infatti dentro di te Ma io ho conosciuto un solo centauro No, ne hai conosciuti due Uno sacro, quando eri bambino E uno sconsacrato
1: dans cette scène de Médée, c'est Jason adulte qui retrouve le centaure, qui est interprété par Laurent Terzieff, euh, et il lui apparaît double, côte à côte, c'est-à-dire la version centaure, qui serait donc la version de l'enfance, euh, et la version sacrée, et la version euh, humaine, celui du jason euh, devenu adulte, euh, qui elle serait euh, désacralisée Vieux centaure et nouveau centaure, euh, le, le, le jason dit c'est une vision, et le centaure répond oui c'est toi qui l'a produit, nous sommes tous deux à l'intérieur de toi. Qu'est-ce qui se joue dans ce double-double, ou dédoublement du double
0: il y a du double dans le double, effectivement, et on pourrait jouer à, vraiment à, 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 à ces interprétations, en tout cas euh, vraiment être très très euh, long dans ces interprétations qu'on pourrait euh, avoir de cette scène qu'on vient d'écouter. Euh, effectivement, ce qui se joue, à mon sens, c'est euh, euh, le caractère mouvant, finalement, euh, de cette figure du centaure qui, qui bouge et qui est tout à la fois... Euh, euh, qui apparaît en, dans le registre de l'enfance, comme vous le dites, mais aussi euh, qui va évoluer euh, vers, vers le monde adulte. Et tout à la fois aussi, ça reste une image. C'est une image, c'est une vision. C'est donc euh, une création humaine. En tout cas, une invention humaine.
1: Alors, dans, dans, dans la scène qu'on vient d'entendre, de, Alexandre Blénaud, c'est le centaure homme qui, qui, qui parle, euh, tandis que l'homme-cheval, lui, se tait. Euh, le centaure est privé de langage, d'une certaine manière. Euh, alors, c'est aussi... Ou d'abord une figure qui touche à la question du langage, le centaure
0: oui, c'est une question que je pose à la fin de, du livre est-ce que le centaure est à logo c'est-à-dire est-ce qu'il est capable ou incapable plutôt d'exprimer un, un discours construit alors c'est des questions là encore qui sont mouvantes, évidemment il va y avoir des interprétations de la part d'artistes, d'auteurs etc qui vont, euh, qui vont évoluer, mais par exemple au Moyen-Âge on, on va euh, utiliser cette figure du centaure qui est incapable de parler ou de prononcer des, des, des mots euh, humains, il est vraiment là encore à la lisière entre euh, ce qui va être ressemblé davantage à un haïnissement et puis, euh, et puis un, 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 langage, un langage humain. Donc il y a cette hésitation là euh, qui euh, peut-être vient aussi de cette morphologie particulière, de cette anatomie particulière du senteur, qui est aussi une hésitation et que les auteurs les artistes ont, ont, ont utilisé sciemment finalement dans cette hésitation par rapport à, à ce langage Vous écoutez France Culture, Poésie et ainsi de suite par Manou Farine.
1: Aujourd'hui, à la technique Jean-Guilain Meige, à la réalisation June Lauper avec la collaboration de Virginie Le Duo et avec nous Alexandre Blénaud qui dirige Centaure et Centauresse, anthologie parue aux éditions Actes Sud, d'Ovide à Pasolini, de Sophocle à Dante, de Primo Levi à Harry Potter, de Shakespeare à Rimbaud, parce qu'il y a aussi question de Centaure, Chaos et Sagesse, Dualité ou Hybridation, jusqu'à incarner la figure du cavalier qui ne fait qu'un avec sa monture. Boy, hein, de Porticède extrait de, de l'album éponyme. Le centaure, c'est aussi l'image du cavalier qui ne fait qu'un avec sa monture. On en a parlé. Ça peut être d'ailleurs un cheval ou une moto, hein, un, peu, un, peu, un peu plus tard. C'est euh, la figure que donc la réquestre va reprendre à son compte. Euh, au fur et à mesure qu'on avance comme ça dans l'histoire, on a l'impression que euh, la version contemporaine du centaure choisit. Euh, vous parliez de centaurisation tout à l'heure. Choisis la fusion plutôt que la lutte entre les parties. Oui. Est-ce qu'on se trompe
0: C'est quelque chose qui m'a peut-être un peu surpris. Euh, même si on a des figures contemporaines du centaure qui restent encore à la marche peut-être un peu violent. je pense au centaure d'Harry Potter par exemple Mais même, même si on devrait encore nuancer parce qu'il y a aussi différentes caractéristiques dans le cent les centaures d'Harry Potter
1: Il y a l'idée de l'enseignement aussi Il y a l'idée le...
0: d'enseignement bien sûr, bien sûr. sûr. Mais, euh, mais pour ce qui va concerner cette idée de fusion oui je, je trouve que c'est euh, une tendance que, que je trouve alors évidemment dans le cadre de la réquestre hein, mais euh, de manière peut-être un peu plus générale et je me dis c'est peut-être aussi le fait qu'il y ait une reconsidération de la nature qui nous entoure, c'est-à-dire que l'homme n'est plus euh, l'homme et l'animal, ce n'est plus une césure telle que ça a été le cas pendant pendant très longtemps. Euh, je trouve que maintenant, comme euh, la nature fait partie de nous, eh bien euh, cette figure du centaure et devient ou redevient finalement cette cette figure apaisée, cette figure où euh, finalement il y aurait une sorte d'égalité entre entre l'homme et et l'animal entre l'homme et le cheval.
1: Alors, fusion, justement, euh, l'anthologie se termine par un long entretien avec Manolo, le fondateur du Théâtre du Centaure, qu'il anime avec euh, Camille, et dans laquelle là, sa compagne. Il défend l'idée de, de l'acteur centaure, euh, jamais séparé de sa monture, hein, qu'il s'agisse de jouer euh, Shakespeare ou, ou Genet. Alors, on l'écoute, euh, petit montage de deux émissions sur France Culture en 2002 et 2009, au micro de la Vigne.
2: Ce qui compte, c'est de, de cultiver une relation pour qu'on soit, eux et nous, la moitié d'un même être, un être qui n'existe pas, puisque un centaure, c'est forcément une utopie. Mais ça nous plaît beaucoup, nous, de, de cultiver quelque chose d'impossible. Et Je crois que ce qui compte, effectivement, c'est que c'est une utopie, et par définition, une utopie, c'est quelque chose qui n'aboutira jamais. Et effectivement, euh, le centaure n'aboutira jamais, puisque c'est un, euh, un être rêvé, un être utopique. Mais ce qui compte, c'est le chemin qui a été parcouru et qui va être parcouru encore. Et c'est une forme artistique qui est toujours à la recherche d'elle-même.
1: Donc au fond, ce qu'il nous dit, c'est que la figure du centaure est toujours une affaire de devenir, parce que ce serait presque la ligne de, de basse de toute cette anthologie.
0: Oui, oui, c'est ça. oui, oui. On, on a cette idée du devenir euh, le centaure est un devenir. Il y a un autre, un, un autre élément qui me plaît bien aussi. C'est Fabrice Melchior qui parle du fait que le centaure est un franchissement. Et derrière cette idée de franchissement, il y a toute la réflexion, euh, j'allais dire artistique, euh, derrière, puisqu'on on, on va euh, y placer un certain nombre de réflexions. Euh, morale, philosophique personnelle même autour de cette figure du centaure euh, donc cette idée de devenir cette idée de franchissement montre ce caractère mouvant, on l'a dit à plusieurs reprises hein, ce caractère mouvant de cette, de cette figure euh, évidemment inachevé puisque euh, c'est un c'est une utopie pour reprendre les termes qui ont été employés, c'est vraiment ça mais c'est ce vers quoi il faut tendre, en tout cas euh, ce vers quoi les artistes souhaitent tendre, particulièrement Manolo et Camille
1: On vous doit euh, Alexandre Blénaud, le cheval de guerre en Grèce ancienne hein, paru aux presses universitaires de Rennes, si je ne me trompe pas l'intégrale de l'œuvre équestre de Xénophon ça c'était chez Acte Sud aussi en 2011 Les chevaux de Rimbaud toujours chez Acte Sud en 2012 2010 pardon, donc on, on compte je comprends bien ce qui vous, ce qui vous guide, hein, ce qui vous occupe, ce qui vous obsède. Qu'est-ce que la figure du centaure est venue déplacer chez vous, chez l'historien que vous êtes
0: Ah, euh, c'est intéressant comme question, je ne m'y attendais pas du tout. Euh, Qu'est-ce que ça a venu, dans, dans, peut-être dans ma partie, pratique d'écriture, une, une écriture peut-être un petit peu plus libérée, finalement, je, je, je dirais ça spontanément. Et après, euh, peut-être l'intérêt un peu plus aigu, plus aiguë euh, 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 qu'avant concernant, euh, concernant l'histoire des arts, concernant euh, l'histoire euh, des représentations artistiques. Voilà, c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup maintenant.
1: Est-ce que vous pourriez faire vôtre euh, désormais les mots de Marguerite Ursenard dans les mémoires d'Adrien lorsqu'elle écrit Si on m'avait laissé le choix de ma condition, juste opté pour celle du centaure
0: Oui. <rire> oui ma vraiment réponse, <rire> Ma réponse est courte mais effectivement oui Oui parce que je voulais, au début de l'entretien on parle du fait que un, le centaure est tout à la fois un, un homme augmenté et un cheval augmenté donc il y a aussi cette idée euh, euh, d'un autre être euh, qui va connaître euh, des choses autres, des choses différentes et ça me semble intéressant
1: en quoi, au fond, euh, et ce sera ma, ma dernière question, est-ce que cette figure-là pourrait être surtout révélatrice de, de, des stratégies que nous employons pour appréhender le monde animal Parce qu'au fond, oui, c'est de ça qu'il est question. Oui, oui, aussi. Oui.
0: Quand on, quand on s'intéresse au centaure et quand il y a eu une expression artistique autour du centaure, c'est finalement tout le bouillonnement du monde qui est évoqué, toute la complexité du monde qui est évoquée. Et donc, c'est une ressource très intéressante et, et qui, vit, qui, qui doit être exploitée.
1: Centaure et Centaurès, apparu aux éditions Actes Sud. Euh, merci Alexandre Bléneau, d'être venu nous en parler, poésie et ainsi de suite. C'est fini pour aujourd'hui, une émission en partenariat avec La Croix L'Hebdo que vous pouvez réécouter et partager sur le site et l'appli Radio France. Et on se retrouve la semaine prochaine, même heure, même endroit. D'ici là, bon après-midi à toutes et à tous
2: Prix d'ouverture.